0: Alô, diretoria, tudo bom? Ricardo Malê falando aqui. Nesse nosso episódio do nosso podcast Só para Diretoria, eu quero trazer a seguinte questão aí para nossa reflexão. Será que qualquer gestor pode quebrar um negócio? E aí a gente vai fazer um link dessa conversa, né, com essa questão, com esse case que está sendo bastante comentado agora nas mídias sociais, que é o case da chefe chefe de cozinha e também chefe de negócio, a Paola Caroseia. Ela é uma chefe argentina, caso você não esteja a par do case, né? Que está sendo bem comentada, bem ou mal comentada, porque ela confessa numa, numa entrevista ter quebrado a própria empresa né, na qual ela era sócia, no caso aí um restaurante, ela quebrou a empresa para depois recomprar a um preço de banana dos sócios, né? Então, é, a questão é, será que somente esse tipo de, de gestor é capaz de quebrar uma empresa? Talvez você esteja pensando assim agora, bom, Ricardo, aqui no meu negócio eu não tenho esse problema porque eu... Eu só contratei, eu só coloquei em cargos de gestão, de coordenação, de supervisão, gente da minha confiança. Então não tem esse risco aí dessa pessoa quebrar o meu negócio porque eu confio no meu time de gestão. Bom, que maravilha, que, que ótimo que você... Tomou esse cuidado né de contratar gente que na gente que você confia isso é muito importante de fato isso é imprescindível e eu, eu diria até mais eu acho que esse é um ponto de partida para qualquer contratação né, não apenas aí muito mais obviamente né para quem vai ocupar um cargo de gestão aí que vai assumir mais responsabilidade dentro do negócio mas aí ah, eu acho que aí tá eu tive pensando bastante sobre esse case aí da paola e eu me dei conta de uma coisa interessante que eu quero compartilhar aqui contigo. Bom, olha só. Se a gente parte da premissa de que a, 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 o caráter é suficiente, talvez a gente esteja aí fechando um olho importante para um outro conceito que tem que andar junto. E esse outro conceito é a competência. Não adianta você contratar ou promover aí um gestor dentro do negócio meramente pelo caráter. Porque é uma pessoa de confiança, porque é uma, uma, uma pessoa leal à empresa. Mas você tem que se preocupar como vai ser o desenvolvimento da competência desse gestor no papel que ele vai desempenhar. E aí talvez você pense aqui agora, bom, mas isso é meio óbvio, né Ricardo? Você está me falando aquilo que eu já sei. Será? Eu pergunto, será... Pelo seguinte, porque na minha experiência prática do dia a dia, falando diariamente com os gestores de empresa, com o dono de negócio, com um profissional da área de RH, inevitavelmente chega um momento que a empresa se dá conta que é o seguinte, olha só, a gente está com um corpo de gestão aqui, né, um, grupo, é, um time gerencial antigo, leal, gente que a gente confia e que até conhece, até conhece, né? Uh, tem competência técnica nas áreas para as quais foram promovidos. Então essas pessoas, eu, por exemplo, eu tinha lá um, um excelente vendedor e esse cara chegou um momento que não tinha mais para onde crescer e eu disse, bom, vamos aumentar a equipe e agora você vai gerir então a equipe, o time de vendas. Que maravilha, né? Esse tipo de case é o que eu ouço todos os dias. Mas é todos os dias, sem pular nenhum, tá? Claro, estou exagerando aqui um pouquinho, mas basicamente é isso, né? Essa é a realidade, esse é o case, essa é a situação, essa, essa é a realidade de 99,99% ,99 das empresas que eu tenho conversado. Claro que eu estou falando com empresas de médio porte em geral, algumas pequenas também, tá? Mas neste nível, tá? Nesse nível de desenvolvimento é, de maturidade de gestão dessas empresas, o cenário é esse. As pessoas estão assumindo cargos de gestão, de coordenação, de super etc pela meramente pela lealdade que bom é ótimo tá mas e a competência a competência depois existe uma fé né, de que esse gestor ele vai magicamente pelo fato de ter assumido a gestão de uma equipe magicamente as coisas vão acontecer será que vão e eu te digo com todas as letras não vão não vão não vão acontecer porque a a vontade sim é um fator muito importante e determinante. Quer dizer, ah, eu quero ser um excelente gestor. É ótimo, mas quais são os parâmetros? Quais são as referências que esse gestor tem para entender o que é este papel? Ele sabe de fato o que é assumir um papel de gerenciar, de liderar um time? Esse gestor ele tem referências claras para isso, ou ele vai chegar ali colocando um estereótipo de o que seria uma boa gestão de uma equipe, uma boa liderança de uma equipe? E é geralmente isso que vai acontecer. Né? Então o primeiro erro já está aí. O gestor ele, ele entra no, no papel sem saber claramente o que, que ele está fazendo ali e às vezes ele importa algum modelo que vem de cima da empresa, que nem sempre é o mais preciso, infelizmente essa é a realidade, né importa um modelo de gestão que vem de cima, que vem da direção, eventualmente ele acaba incorporando um modelo de gestão que ele traz da sua memória infantil de relação com o avô, com o pai, com a mãe, com o tio, né? com o padre, com, com o pastor, com o professor do colégio, e nem sempre esses modelos eles são precisos, para uma gestão realmente ganha, é, uma, uma gestão vencedora na empresa. Quais são as consequências de tudo isso? Bem, as consequências são aquelas que a gente pode ver diariamente é, nos sites aí que falam sobre a, o que, que, as, o que, que as, os funcionários falam das empresas. Se você entrar num site desse, tem alguns, né? é, você vai ver é, quais são as maiores reclamações e você vai perceber que existe uma, uma grande insatisfação com a qualidade da relação que esses gestores têm com as equipes. Mesmo sendo esses gestores, né, como a gente já está afirmando aqui, pessoas com lealdade à empresa, né, pessoas que são é, é, moralmente corretas, né, que têm aí, é, é, um bom caráter, mas, infelizmente, não são competentes. Aí é que está a questão. Né? Aí é que está a questão. Então, a competência... Não vem só porque eu quero, claro que querer é muito importante, mas falta referência, falta formação, falta modelo, falta processo sistemático para essas pessoas realmente saberem o que vão fazer no dia a dia, para que Ricardo? Para conseguir reter as pessoas de alta qualidade e naturalmente ejetar aquelas que não se alinham, com a qualidade que tu quer do teu, no, no teu negócio. O que, que um mau gestor ele faz? E o mau gestor aqui, eu não estou dizendo, de novo, né, que o mau gestor é o mau caráter. Não é só isso, tá? isso sim, mas não é só isso. O mau gestor é também o incompetente. Então, o que, que o mau gestor ele causa dentro do teu negócio são efeitos, né? como é, alta rotatividade, um monte de, de ação trabalhista, o mal gestor ele causa baixa produtividade das equipes, conflitos no ambiente de trabalho. A gestão despreparada causa absenteísmo. Pasme, a gestão despreparada causa até acidentes de trabalho. Tudo isso que eu estou dizendo, obviamente, não sai apenas da minha observação né, é, objetiva da realidade, mas ela sai também das pesquisas. Aí é que fica a minha provocação aí para você pensa um pouquinho agora reflete comigo e, e, e se questiona qual a qualidade do time de gestão que eu tenho no meu negócio qual a qualidade eu estou contando com gente leal portanto de bom caráter e eu estou fechando um olho para competência ou sim eu estou trabalhando nessas duas frentes pensa nisso eu quero deixar para ti essa provocação, aproveitando então esse case aí, né? Do mau caratismo que, associado a, a, essa, a essa história atual aí da, da chefe, né? Da Paola Caroseia. Pensa, aproveita esse momento, pensa sobre isso. Deixa teu comentário aqui no vídeo, seja onde que você estiver assistindo ou no, no áudio que você, se você estiver ouvindo. Deixe teu comentário ou entre em contato direto comigo que eu quero saber. Grande abraço e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. E que tal receber minha mentoria para te ajudar a aumentar em 30% o engajamento e desempenho da tua equipe? Entre em contato comigo agora por WhatsApp, telefone ou e-mail acessando ricardomalê.com.